0: Olá pessoas, eu sou a Angelina,
1: Isadora,
2: Olá, aqui quem fala é Levi,
0: aqui é a Luísa,
3: e eu sou a Marina.
0: E você está ouvindo o Associados do Pop.
3: O Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo do pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que
1: rolou de mais importante durante a semana. No episódio de hoje vamos falar sobre o lançamento do novo single da Alita, lançamento do novo single de Dan Lovato, lançamento de vários singles e muito mais.
2: Sejam muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop? O
4: HBO Max lançou na quinta-feira, dia 7, o filme sobre o álbum If I Can't Have Love, I Want Power, da cantora Rossi.
3: O álbum do Silk Sonic, projeto de Bruno Mars e Anderson Paak, será lançado no dia 12 de novembro. O lançamento estava planejado para 2022.
0: O anúncio foi feito pelo Twitter de Anderson Paak no dia 8 de outubro, dia do aniversário de Bruno Mars.
2: O grupo K-Pop Twice anunciou o lançamento do álbum Formula of Love para o dia 11 de novembro.
1: ex-integrante do Little Mix, lançou na última sexta-feira, dia 8, o primeiro single da sua carreira solo.
2: Com participação de Nick Minaj, Boys conta com um clipe cheio de coreografia e com uma letra cheia de referências ao Girl Group e um bocadinho de polêmicas.
4: Show da turnê mais recente de Madonna, Madame X, chegou no streaming Paramount na sexta-feira, dia 8.
3: Lauren Jorick, ex-integrante do Thief Harmony, lançou o single Colors na sexta passada, que irá fazer parte do novo álbum.
0: Ed Sheeran irá lançar uma canção natalina com Elton John em dezembro.
1: A alcohol trono Britney Spears, sem conheça de Framing Britney, chegou na última segunda no Globoplay. O filme traz à tona mais abusos feitos pelo pai de Britney e conta detalhes da tutela que controlou a vida da cantora.
2: Adele divulgou na manhã do dia 12 a foto promocional de seu novo single, Easy On Me.
4: Além de divulgar a foto, em uma live feita no sábado passado, a cantora falou que seu próximo álbum irá falar sobre o divórcio.
3: E esse foi o Giro do Pop, quadro que comentamos as principais notícias da semana.
0: E Se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Angelina e você está ouvindo Associados do Pop podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop. E agora, vamos para a nossa pauta principal da semana.
1: Anitta irá lançar seu novo single Faking Love na próxima sexta-feira, dia 15. A cantora carioca veio preparando esse novo semana passado, postando fotos e vídeos do clipe que irá acompanhar a música.
2: Em entrevista para a Billboard, Anitta contou que a música será um funk em inglês com mistura de música latina. Além disso, ela revelou em seu Twitter que o single contará com a participação da rapper Suati.
0: Vocês viram a piada que o pessoal tava fazendo? Falando que a Anitta ficou parada no, no banheiro do Met Gala esperando alguém entrar para ela pedir parceria? Porque ela tirou uma foto com a iri no, no banheiro lá do Met Gala. Menina, é, eu tinha visto a foto.
1: <risos> ah, mas eu eu só vi no
0: Twitter, que... o pessoal.
1: Acho que desde que ela lançou aquele, aquela música Best Friend, que a é do Jaquete, todo mundo, todo mundo tá querendo uma parceria com ela.
2: Ah, se eu não me engano, a sua ti também tem um feat com o Demi, não tem? É no último álbum que eu se eu não, que não me tem. engano.
0: Ela foi muito bem... Bem, bem cotada, não sei se é essa palavra certa. Nas últimas premiações, tipo, de 2019, eu lembro que ela aparecia muito é, como uma das concorrentes nas premiações. Ela tá crescendo bastante.
2: Assim, Eu conheci a ti depois de, dessa música com a Doja. E porque ela virou meme no Twitter, tipo, daqueles vídeos de reação, sabe? Que todo mundo usa. Tinha um vídeo de... De um show dela, que ela falava assim, let's go, aí ela sai andando, aí tava todo mundo usando esse vídeo para usar de meme. Mas assim, foi assim que eu conheci ela. E pelo visto é uma coisa que tava sendo programada faz tempo, porque a Anitta, se eu não me engano, já já tinha alguma relação próxima com a sua tia. Então assim, deve ser alguma coisa que tá sendo programada mais um tempinho. E eu achei surpreendente, eu vi a teoria dos fãs no, no Twitter, é, eu vi gente especulando vários artistas. Mas eu acho que a artista que mais estavam especulando era a Megan de Stereo. E aí eu falei, nossa, será que vai ser a Megan mesmo? E aí eu tava, eu tava pensando, quando eu vi os fãs comentando, é, eu acho mais fácil ser a Megan ou a sua ti, porque eles estavam mais perto. Mas assim, entre a Megan e a sua ti, eu tava achando mais fácil ser a sua ti, porque elas já tinham uma relação e tudo por mais.
0: Eu acho que vendo esse anúncio, né, dessa parceria com a Anitta a gente já consegue desenhar um pouco mais de como vai ser esse próximo álbum, né? Porque a gente não tem muita informação. É... Saiu o Girl From Real, e aí teve parceria com da Baby, que depois daquela treta toda, eu acho que ela nem promoveu direito né? a parceria com da Baby. E é só isso, né? A gente não tem nem ideia de como vai ser o som, ela só falou que vai ser um álbum todo em inglês. Vocês acham que vai ter mais parceria? Eu acho que se tivesse mais parcerias, talvez a Camila Cabelo seria uma delas. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que vai ter alguma parceria, sabe? Esse, esse álbum da Anitta já tá sendo programado faz tempo, né? É, vai ter o Ryan Tedder no, na produção, se eu não me engano. E assim, é, isso da Camila eu concordo. Provavelmente ela deve ter alguma coisa com a Camila, que as duas já foram bem próximas. E talvez eu chuto bastante um feat com o Lil Nas X. Mas eu não dou como certo, porque eu vejo muita gente comentando sobre os dois e tudo mais, então eu acho que é uma possibilidade. Mas é, eu, eu vejo que o Girl From Rio não deve ter tantas parcerias, eu acho com um três por aí.
1: Eu concordo com o Levi, acho que o, álbum, acho que o álbum vai ter mais parcerias, especialmente para promover mais a carreira internacional da Anitta, né, tipo que é seu primeiro álbum em inglês dela, e ela, tipo, ela tá fazendo uma puta propaganda, né? Inclusive, até a publicidade com o Burger King, tá, busca mesmo de, de se promover lá nos Estados Unidos.
2: Então, a minha dúvida sobre a questão das participações vem muito da depois do Kisses, né? Que o Kisses tem muitos feitos. Assim, não é criticando, não é? só falando de, dessa maneira do, do Kisses, e talvez a, a, eu não sei se a Anitta quer fazer algo mais polido agora, algo mais mas é, desse ponto de vista você tem razão. Talvez tenha mais feeds pra alavancar a imagem dela nos Estados Unidos. Ela tá sendo bem comentada lá ultimamente mesmo.
0: Eu acho que o que ela fez em Kisses, ela podia ter deixado, ela podia ter feito nesse agora de Girl from Real. Porque assim, quando ela lançou Kisses, todo mundo já tava com aquela expectativa gigante de ver um projeto grande da Anitta, né? Que a gente tava recebendo muito single e tal. E aí, eu tenho a impressão que o pessoal ficou um pouco. Decepcionado quando ouviu Kisses, porque foi muita parceria, essas coisas assim. É, eu acho que ela podia fazer muita parceria no Girl From Rio, porque agora ela tá querendo atingir o público mais americano, né? E o pessoal americano é meio difícil de receber gente de fora. Então, se ela fizesse muita parceria nesse álbum, talvez eles receberiam ela de uma forma melhor. No Kisses, ela já estava consolidada no Brasil. E eu acho que ela também já estava com uma carreira boa na América Latina, né? Então, acho que era a época dela mostrar mais o projeto dela sozinha.
2: Nossa, eu concordo totalmente. Porque, assim, pré Kisses, a gente teve Daltown, Vai Malandra. É, tinha sim ou não Com uma luma Isso tinha estourado na América Latina toda Então assim, eu acho que ela já estava consolidada Não vou falar que assim Que isso foi um passo precipitado Mas deveria ter sido calculado melhor Porque o álbum fez sucesso e Sucesso, deu certo e tudo mais Mas é, Como você falou mesmo, eu concordo muito nisso Ela podia ter deixado isso do, Das participações para agora Mas Da mesma forma, eu acho que assim mesmo se tiver muitos feitos assim, deve ser um trabalho bem é, completo, deve ter umas 5, 6 faixas solo, talvez uma versão deluxe, a gente nunca sabe.
0: E ela tem que ter cuidado também, talvez ela esteja tendo esse cuidado, de não ser conhecida como a artista dos fits, né? Porque eu lembro que a Nick Minaj, no começo da carreira, ela falava isso, que ela não queria ser conhecida por fazer parceria com as outras pessoas. E meio que virou a carreira inteira da Nick Minaj, né? Ela fazer parceria com outras pessoas. Talvez a Anitta esteja querendo sair um pouco disso, né?
2: Exatamente, sabe? Eu acho que... As parcerias são boas, mas a gente tem que saber um pouco como equilibrar elas, sabe? Não pode se tornar uma coisa recorrente, porque às vezes os fãs querem ouvir uma coisa solo, sabe? Uma coisa só, só do artista, mais introspectiva. E a Anitta também sabe entregar músicas solo. A gente já viu várias músicas solo que a gente entregou. Inclusive, eu sou apaixonado com Bang, pra mim vai ser uma das melhores músicas da carreira. E eu acho maior hit que a gente já teve muito tempo aqui, mas é, eu acho que ela vai saber pesar isso daqui para frente, ainda mais depois de se inserir nesse mercado inteiro.
3: Eu acho que talvez ela faça muitos feats porque ela veio do funk, né? Ela começou fazendo funk e eu acho que ela quis, ela sempre teve essa ambição de se tornar uma artista internacional. Então eu acho que ela vai aos pouquinhos, porque a gente sabe que funk não é tão fácil, assim, de ser aceito pelo povo, pela, pelas pessoas, assim, então acho que esse álbum aqui, talvez, assim, tô sendo muito leiga aqui, mas minha opinião, pode ter sido pra ela meio que criar um terreno aqui na América Latina, porque tem muitas músicas em espanhol, né, e tudo mais, e agora ela vai fazer um álbum todo em inglês, então assim, já é um outro, um outro passo que ela deu, entendeu? Então, acho que ela quis se consolidar primeiro aqui na terra dela, digamos assim, para depois ir para fora e tudo mais. Não sei, né? Minha opinião.
2: Sim, a gente sabe que, independente do resultado lá nos Estados Unidos, ela vai ter um bastante apoio da América Latina, né? Porque ela ficou muito grande aqui. Então, você está certo, Concordo com a sua visão também.
3: Tudo que ela lança, gente, hoje em dia, Assim, por mais que a música seja ruim, todo mundo fica conhecendo a música, querendo ou não, é a Anitta, tipo assim, tem uma pessoa no Brasil que não conhece
0: a Anitta. Nossa, eu tava conversando sobre isso esses dias, de que eu acho que a Anitta só teve essa coragem, né, de bater de frente com a Adele, de lançar no mesmo dia... Porque ela já tem um, um, uma base muito firme aqui no Brasil e até na América Latina, né? Porque brasileiro é muito orgulhoso. Então, se a gente vê ela lançando uma coisa e ver onde ela tá chegando, igual no dia do VMA, que lotou de brasileiro falando sobre a Anitta e ela virou um dos assuntos mais falados no Twitter. Eu acho que ela só teve essa coragem de lançar no mesmo dia da Adel por causa disso, porque ela sabe que pelo menos 200 milhões de pessoas vai estar tá ouvindo ela, né? eu acho que ela vai conseguir muito mais que isso também.
3: Pois é, exatamente. E eu acho que ela representa, porque acho que ela foi indicada ao VMA, né? E aí eu vi muitas pessoas é, falando assim que ela foi, uma, muito, foi muito importante pro, pro funk, né? Apesar de que ela tá mais pro pop agora, é, ela ainda é inserida no funk, querendo ou não. Então, eu acho, eu acho muito legal isso, porque... A Anitta, ela foi indicada ao VMA e isso foi, um, foi muito significativo para gente, sabe? Só que a gente quer ver mais artistas nossos indicados às premiações, entendeu?
0: Eu acredito que a Anitta ela tá abrindo porta para muita gente, porque, assim, claro que veio muita gente antes dela. Só que o funk só começou a ser mais valorizado mesmo e começou a crescer... Depois que ela começou a trazer mais respeito, entre aspas, né? Porque sempre teve respeito, mas o pessoal desvalorizava. É, mas, enfim... É, a Anitta que começou a trazer mais esse olhar para o funk de um jeito diferente, né? Do pessoal enxergar como música mesmo e não como... Alguma coisa que o pessoal achava que era antes. Então, eu concordo que realmente ela foi muito importante... E o fato dela tá chegando aonde ela tá hoje, é, vai mudar muito para outras pessoas, igual a Luisa Sonza também, que já tá fazendo música, que fez um remix com a Katy Perry, uns negócios assim, né? Eu acho que a Anitta é pra gente igual o que a Shakira era por muito tempo pra América Latina, né? Que todo mundo tinha muito orgulho de falar, nossa, a Shakira veio daqui e tal. eu acho que a Anitta tá construindo essa mesma carreira para ela e também criando esse orgulho né pra gente também.
4: Rock da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez.
3: Lady Gaga recusou o convite para vir no próximo Rock Rio, que vai acontecer em setembro de 2022. A informação foi divulgada pelo criador do festival, Roberto Medina, para a revista Veja.
0: Entre aspas. Há quatro anos ela cancelou a vinda por motivos de saúde e fiquei frustrado. Nós a procuramos agora, mas ela não tem interesse no momento em turnês na América Latina. Vou continuar enchendo a paciência dela, disse Medina. Eu acho que a Lady Gaga já não tá mais nessa vibe de fazer show, né? Ela tá mais focada na carreira de, de atriz, que é o que ela sempre quis, né? A música acabou caindo e ela pegou, só que eu acho que o que ela sempre quis mesmo é a atriz. Então faz sentido ela não vir agora, né? Eu
1: também acho. Eu acho que assim. O álbum Cromática, tipo, nem, tipo assim, nem foi tão... tipo assim Foi muito divulgado pelos fãs, mas, tipo, por ela mesmo nem foi. Porque ela lançou, tipo, só três singles do álbum. E eu acho que o álbum merecia muito mais.
2: E, assim, eu até entendo essa parte da... Eu tento entender, né, a parte da, da Gaga falando por causa da pandemia e afins. Mas já que tá voltando à normalidade, entre aspas, em outros aqui também já, já tá tendo um show marcado, já tem o Lola marcado, já tem a line-up do, do Rock in Rio, assim fazer uma turnê aqui não é, não é como eu posso falar, prejuízo, é na verdade é bem criativo, se você for olhar. então assim, eu, eu creio eu, né, na verdade, que assim que a gente tiver as condições necessárias para um show internacional é, os artistas vão começar a vir aqui a rodo, por exemplo já vou Citar uma das minhas cantoras favoritas aqui, porque eu sou desses que começam a enfiar minhas cantoras favoritas em tudo. A Billie. A Billie é doida pra vir no Brasil. Ela ia vir no Brasil, mas estourou a pandemia. E aí ficou complicada ela pra vir e tudo mais. Mas ela falou que assim que tivesse as condições, que ela quer vir no Brasil. Porque o Brasil foi o primeiro lugar que criou um portal de fãs pra ela. Ela até citou que o bilhar de Brasil foi a primeira página de fãs feita pra ela. Em que ela lembra disso e tudo mais Então eu acho que tem um pouco dessa questão aí também Mas eu vejo que na Gaga Ainda tem a questão da Como que fala? Da residência dela em Vegas Porque ela ficou muito tempo fazendo show em Vegas E assim, eu acho triste ela não Ter esse desejo de vir pro Brasil agora sabe Porque ela tem muito fã aqui e pra ela ia ser bem lucrativo vir pra cá mesmo... Ia ser uma experiência legal... Mas a gente espera que ela mude de ideia... Porque o Chromatic Ball... Se eu não me engano... Já tem data na América do Norte inteira... Não sei se tem na Europa... Mas tinha na, na América do Norte inteira... Então assim... Uma bola fora muito foda...
3: Eu acho uma pena... Porque os fãs brasileiros são assim... Extremamente calorosos... Você vê vídeo de, de show no Brasil... É só o fãs que cantam, o artista nem precisa cantar, eu acho ótimo.
2: Nem fala, amigo, eu sou doido pra ir num show e sentir a energia do povo, sabe? Eu imagino, por exemplo, já que eu citei ela, vou falar dela de novo. É, gente, desculpem, já estou mudando até o rumo da pauta. Mas assim, é, por exemplo, pra cantar Happier Than Never aqui no Brasil. Na hora que fosse mudar pra aquela ponte que todo mundo canta gritando, não ia ter barulho, ia passar avião, ninguém escutava escutar avião, porque todo mundo ia estar gritando a parte da música, entendeu? É muito gratificante ver, eu não sou artista, mas assim, eu, se eu fosse artista eu ia ficar muito grato de ver tanta gente cantando, ao, cantando alto assim, se divertindo, pulando nos meus shows, porque a gente tem uma energia diferente. E eu acho que, que alguns artistas até falam muito sobre isso, como vir no Brasil é diferente, como o público no Brasil é diferente dos outros países. Então, assim... Eu acho que quem se recusa a vir pro Brasil perde. E... Nesse caso, quem perdeu foi a Gaga agora. E eu espero que ela mude de decisão. Porque, assim, a Gaga é bem madura. E tem a questão da, da, dela atuando agora. Como a Angelina disse. E, assim... O calendário dela vai ser mais complicado. Porém... Se tem espaço para data no show da, na América do Norte, tem que ter espaço para América do Sul também.
4: do novo single de Demi Lovato, Unforgettable, sua missão lançada de forma inesperada no dia 9, A música é uma balada lenta e uma homenagem a um amigo que faleceu em 2019, vítima de uma overdose.
1: Todos os lucros obtidos com o single vão ser destinados para o The Voices Project, uma organização sem fins lucrativos que se dedica à prevenção ao vício em drogas.
3: Agora é meu momento, gente. Eu amo essa mulher. Nossa. É, e eu, eu nem escutei essa música, eu tô tão é tanta correria que eu nem, nem vi essa música ainda, mas eu acho muito importante ela sempre estar tá levantando essa questão de vício em drogas, porque é uma coisa tão pouco falada e que muita gente sofre com isso, porque um vício é uma doença, né? E assim, ela sempre abordar isso é porque foi uma coisa que ela mesma passa, né que ela, tem, ela faz tratamento e tudo mais. Então, eu acho muito, é muito bom ela sempre levantar essa, essa questão. E muito bonito também que, que ela fez homenagem para o amigo dela.
1: Eu achei muito bonito, além de ela ter feito homenagem, ela ter né, pegar todos os lucros da música e vai ser uma onda. Eu achei isso tipo uma coisa muito fofa, porque tipo, tem muita artista que tipo, não, faz, não faz isso nunca, nunca faria isso, e tipo, ela fez tem que pensar duas vezes.
2: Nostalgia ADP é o quadro em que relembramos algo das últimas décadas que foi muito marcante.
4: Como o Dia das Crianças foi no último dia 12 e entrando nesse clima de nostalgia, o ADP decidiu falar sobre os desenhos do Cartoon Network que marcaram a nossa infância.
2: Gente, olha o assunto que a gente colocou no Nostalgia. Vocês, vocês me dão muito espaço, porque não sei se você sabe, eu sou tipo o número. fã número 1 um de Hora de Aventura. Eu adoro esse desenho, mais que tudo na minha vida, eu já vi umas 500 vezes, vou ver mais 500 vezes, tô vendo a, a, as minisséries novas do HBO Max, gente, é muito incrível, assistam Hora de Aventura, e o povo acha eu assim, tem gente que vira mãe. pra mim e fala assim, é bobinho, é bobinho, o trem tem mó coisa filosófica, tem então uns episódios que deixam o Mother Play e o povo vem falar comigo que o desenho é bobinho, assistam gente, o melhor desenho lembra minha infância todinha.
1: A gente verdade, eu adoro a de aventura. É muito, não é muito bom. Eu acho também acho que amo. os desenhos da Network são muito bons em geral. Tipo até aqueles do começo dos anos 2000, que, tipo que a gente assistia tipo Laboratório Dexter, A Vaca e o Frango, tipo que eu adorava, porque eu adoro desenho que tem sentido duplo. Depois quando a gente quando contar tá mais velho.
2: Também acho muito legal saber a gente meio que tem aqui Mind Blowing depois. E assim eu queria saber de vocês. Quais são os seus desenhos favoritos do Cartoon Network? Na verdade, qual é o seu desenho favorito do Cartoon Network? Principalmente da época que vocês fizeram menores, né? Porque, assim, falar vários é fácil, eu quero ver selecionar um só. Como eu sou um fã muito, como eu posso falar, próximo de ódio aventura, eu escolho Hora de aventura, mas eu queria saber vocês, qual desenho vocês escolheriam.
0: Nossa, eu não lembro de nenhum. <risos> eu vou eu pesquisar
2: aqui rapidinho.
3: Eu também tô pensando eu não assistia Cartoon Network, mas o que eu mais lembro é Coragem com Covarde, que parece que passava, né?
2: Gente, como assim? A maioria dos desenhos que passava no Bonde Companheiro do Cartoon Network, gente. Ó, tem não as meninas é? super é? poderosas, ah, eu... bem então, 10. De
4: ah, quando eu era criancinha pequena, meu favorito é as meninas super poderosas. Só que, mais tipo, entrando na adolescência e tal, também é hora de aventura.
2: Gente, fechou. Vai fazer o grupão pra comentar a hora de aventura agora. E assim, vamos falar muito sobre isso, porque, gente, esse desenho mudou minha vida. Eu lembro de quando saiu em 2010 uma revista da Recreio anunciando a hora de aventura. Desde que eu olhei, eu fiquei apaixonado. Então eu já fico feliz que não é só eu que eu gosto. E eu posso falar com todo mundo sobre isso. Desculpa interromper, tá, gente? Mas é só porque eu fico muito impressionado quando fala de hora de aventura.
0: Eu olhei aqui agora uma lista de desenhos. E eu acho que o que eu mais gostava era Jovem Titãs, Teen Titans. quando eu era pequena, né, depois eu parei de assistir, eu nunca assisti a Hora da Aventura.
4: Isso, é muito bom.
1: É verdade, muito bom, nossa. A gente vai se sobre várias coisas, né, tipo, que, assim, o jeito que a gente tá tratando a natureza, especialmente faz uma grande crítica a energia nuclear.
2: Nossa, gente, teve um episódio que me marcou muito. Se eu não me engano, é o primeiro episódio da quinta temporada de Aventura. já sei até no qual episódio me marcou, gente. É, é o episódio lá que o Finn tem uma reflexão mó filosófica sobre a vida. Eu assisti aquele episódio e, tipo assim, eu fiquei, não sei lá, eu fiquei pensativo de um jeito. Eu fiquei meio doido, sabe? Mas aí é o episódio que eu gosto muito de revisitar porque ele me faz pensar sobre a vida. Então, assim, se vocês quiserem ter uma reflexão um dia sobre a vida, assista esse episódio. Se não me engano, é o episódio que ele co conversa com o cometa catalisador. Depois vocês têm que ver esse episódio. Tipo, 10 minutos de episódio.
1: Um desenho, que eu acho que não sei se vocês lembram, mas eu gostava muito quando eu era mais nova, que era o Poster para amigos imaginários. Eu achava muito
2: bonitinho. Isso, eu assisti com a minha mãe, a gente... A gente, ia, a gente não sabe o nome inteiro, né? A gente falava que a gente assistiu o Blue, porque o Blue é aquele personagem pequenininho, o azulzinho. Ai, gente, que saudade.
4: Ai, todo mundo é tão fofinho. Eu tão não fofo, tava é. lembrando. Eu não tava lembrando. Daí o Lili falou do Blue, daí eu lembrei, eu assistia muito.
2: Então, Pino, com raiva. Ele é tipo, muito precato, né? Ele marcou o desenho. Aham.
1: Uhum. A gente, eu ficava com raiva que meu irmão fica, fica me chamando de queijo. Que é aquele personagem que tem. Personagem gente. que é bem lerdo.
2: Isso é um bullying. Isso é um bullying é. pesado, tá vendo, gente? Denúncia. Só
0: ele. Aí eu vi outro aqui que eu, que eu gostava muito também. Mas eu não lembro muito dele. Mas é KND, a turma do bairro. Eu achava hum. muito legal. Mas eu não lembro muita coisa dele.
1: eu lembrei. Tipo, era aquele que, né? Que, tipo, cada pessoa. Tipo assim, que era uma. Um grupo de espiões criança, e cada um era chamado de um número, né? Tinha um número, um, dois, três, quatro, cinco.
0: É, eu acho que é isso, que eles tinham umas roupas grandes.
1: Hum, nossa.
0: Eu passava
2: muito no SBT, né? Passava na TV Robin, se eu não me engano, também. Nossa, ai gente, isso daí foi minha infância toda. Eu não consigo falar de desenho, porque eu, eu me sinto muito velho. Aí eu lembro que eu já vi esses desenhos, tudo que eles gravaram. Eu falo, nossa gente vou fazer 20 anos, aí, tipo assim, 20 anos não é muito, mas eu fico numa crise de, sei lá, existe crise de meia-idade, pra mim existe crise de um quarto de idade, que é o meio da meia-idade, enfim, pensamento muito complexo.
1: gente, eu lembro, uma coisa que mais eu mais achava legal, vocês no um Cartoon Network, Tipo assim, eles sempre faziam um filme, né, tipo, tinha muitos filmes dos desenhos, tipo, contava a origem de algum personagem, tipo assim, dava um desfecho pra você conseguir entender mais coisa ainda tipo, do tipo desenho, meio que abria um grande universo.
2: E é muito engraçado como esses filmes, é, às vezes, né, eles não envelhecem muito bem, porque tem, tem já peguei alguns pra assistir... Ultimamente, e tipo, a gente vê os efeitos, a gente fica, nossa, como que eu achava isso legal, gente? Esses efeitos, muito nada a ver. Mas assim, é bom para relembrar a infância. É sempre bom dar uma passada e dar uma olhada. E eu acho assim que o cartão, ele evoluiu muito nessa questão de filme. Porque já teve basicamente um filme de apenas um show. É, já fez é, séries de horas de aventura que é basicamente. E então assim, eles vêm evoluindo nessa questão de produção cinematográfica também, e é muito gostoso revisitar, e outro dia eu assisti foi o desenho do Ben 10 ou desenho não, o filme do Ben 10 gente, que filme bagaceiro mas que memórias que desbloquearam na minha mente.
4: Ben 10 também marcou uma parte muito, muito assim, grande da minha infância, porque meu irmão mais novo, ele só assistia Ben 10, então tipo, a gente tinha todos os DVDs e a gente ficava brigando, né, tipo, pra ver o que, que a gente ia assistir. E sempre, como ele era mais novo, né, a minha mãe mandava eu deixar ele assistir Band Eu sabia que era o os decorados eu cheguei a enjoar de tanto que a gente assistia.
2: Você curtiu ver com ele também, tá, amigo? Eu só, tipo assim, achava ruim alguma coisa.
4: Não, eu gostava, só que de tanto a gente ver, aí eu acabei enjoando.
2: É, mas é muito assim, se a gente vê ver... Muito e por muito tempo a gente fica muito cansado mesmo.
1: Eu lembrei falando de efeitos especiais. Eu lembrei que tinha um desenho que eu assisti, tipo, é um desenho bem infantil, eu acho que tinha Eu tinha meus 5 anos, que é um desenho da Dona Aranha, não sei se vocês lembram. Ela, acho que passava um kids, que, tipo, era um desenho de uma aranha que cuidava de um monte de insetos que ela adotava, uns outros insetos. Assim, depois eu fui ver esse desenho negócio assustador, que efeitos de computador assustadores, deixaram um o desenho assustador. Eu fiquei, como uma criança de 5 anos conseguia ver aquilo e não ter pesadelo à
4: noite? É aquele que tinha um bicho branco com queixo grande?
1: Esse mesmo, Meu gente, Deus!
4: Ela adorava! Ela adorava, mas assim, hoje eu tenho medo também.
3: O Aposta ADP é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir. A aposta de hoje é Clara Valverde.
1: Ai, gente, meu momento. Eu tipo, conheci ela em 2018, quando ela tinha lançado um single chamado tipo, Samba do Moço Bonito. Eu tipo, achei tão gostosinha a música dela porque tipo, mistura um pouco de, tipo, de bossa nova com um samba e, tipo, e o pop. O Fado tem uma estética muito bonita. Tem uma estética que me lembra a Rodrigo Rodrigo. Eu acho que nem é tipo, copiando provisionalmente, é só tipo que se parecem muito. Inclusive, tem até uma música dela que eu descobri faz pouco tempo, que fez parte da trilha você sonora. Vocês lembra aquela novela que teve A Última da Sete? Os meninos que fato fazendo parte... Ah, esqueci o nome da novela. Vocês lembram? A Última novela da Sete, da Globo?
2: E, amiga, eu me perdi totalmente nas novelas da Globo.
1: Ah, bem, é Salve-se Quem Puder, aquela com a Débora, com a Débora Seco. Tem uma das músicas dela fazem parte do trilha sonora, eu só descobri depois, tipo, e... Isso aqui é muito bom, que tá dando um pouco mais de voz pra, pra cantores brasileiros, porque... Tão tempo atrás, tipo, as novelas mais antigas quase não tinha, tipo, cantor, tipo, pop brasileiro, tinha, mais é, tipo, sertanejo.
2: Nossa, isso é verdade, viu? É, As... as... De tracks de novela normalmente impulsiona muitas músicas internacionais, né? A gente vê que tem grandes hits daqui, né? Por exemplo, aquela música da Mariah, que é um cover que fez sucesso aqui, e que lá fora não foi é, tão grande quanto aqui. Isso porque foi tocado em uma novela. Então, assim, é muito engraçado ver como as novelas podem impulsionar. E, assim, sobre a Clara, eu até ouvi um, algumas músicas dela depois que você mandou lá no grupo pra gente conhecer, e eu adorei. Concordo tudo que você falou, que, sobre o ritmo. É muito bom, eu gostei das músicas dela.
1: falando isso de novela, eu lembrei é, na época que quando saiu o Avenida Brasil, tinha saído o single da Adele sobre é, o Set Fire to the Rain. Assim, o que tipo, você coloca na trilha não lembro se é Set Fire to the Rain ou Some Like You. Mas lembro que, tipo saía tipo na trilha sonora da novela como uma música tipo de casal e não tem nada a ver porque a música fala tipo de separação de sofrência e eu acho muito engraçado tipo assim que só porque a música tá estourada de status eles enfiam na trilha sonora da novela de qualquer jeito tipo mesmo sem ter nenhuma conexão com o que tá falando na eu ia fazer uma
3: crítica ao Brasil que a gente é muito babovo de gringo põe enche de música gringa nas novelas assim nem sabe o que tá falando e a música faz sucesso e aqui cheio de música boa pra, gente, pra pôr na trilha sonora e é isso aí. Sim.
4: É a famosa síndrome de vira-lata, né? Igual a gente tava conversando no último episódio, que às vezes até a gente mesmo não dá valor é, pra música brasileira, sendo que a música brasileira é muito, muito boa merece ser muito mais valorizada que é.
0: E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica, um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos, pode ser um artista, uma música, uma série. A minha indicação de hoje é a música da Sabrina Carpenter, que é Skinny Dipping, que ela é muito viciante. A primeira vez que eu ouvi eu fiquei, ah, tá, meio estranha, né? Mas ela é muito boa e o clipe também é muito legal, eu gostei muito, e recomendo.
1: Ai gente, olha a Sabrina, eu acho ela muito fofa. Eu, eu, eu odeio a teatro que no entre ela e a Olivia Rodrigo. Por que eu ficar brigando por causa de boy? A minha indicação da semana o documentário da Netflix, Everything, Everybody's Everything, do Lil Peep, né, que foi feito pro, em honra ao Lil Peep, que, né, que ele faleceu em 2017, ele uma overdose, tipo assim, o documentário é perfeito, porque ele fala muito da carreira dele, tipo assim, ele estourou muito rápido, tipo assim, acho que foi uma questão de menos de um ano, ele tava, tipo, cantando em casa, tipo, Dando uns clipes caseiros depois, tipo, ele tava fazendo turnê pela Europa, tava. Tipo, muito. E tipo, ele morreu muito cedo na carreira. O comentário fala muito isso. E, tipo assim, também traz muito questionamento. E tipo assim, se as pessoas tiveram realmente culpa dele ter, ter tomado todas essas drogas e ter dar e, tipo, e ter morrido, tipo assim, pode ter sido até proposital pra ele não fazer um show que ele não queria fazer. Eu, eu gostei muito do comentário, recomendo a todos vocês assistirem.
4: Bom, a minha indicação é a cantora Yas Esperança, ela é brasileira e ela canta umas músicas assim, bem calminhas, sabe? Eu escutei muito, que eu viajei essa semana, eu fiquei escutando no ônibus, você ficar tirando aquele quase cochilinho, assim, é muito gostoso, as, as letras são muito bonitinhas e o ritmozinho é bem calminho, assim, recomendo muito.
2: E a minha indicação da semana vai ser a música Working For The Knife, da Mitski, que é uma artista maravilhosa. Ela lançou música, acho que foi semana passada, e eu tô viciadíssimo nessa música. A letra é linda, ela sabe, ela sabe a maneira de atingir nossos corações mesmo, gente, essa mulher é incrível. E assim, muito, vale muito a pena escutar, é uma música muito reflexiva, muito boa. Isso aí, essa é a minha, a minha recomendação da semana. Então, gente, chegamos no final do episódio de hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui.
3: Não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba e também no Spotify.
0: E se você está nos ouvindo no site da Rádio Plural, nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 4 horas da tarde.
1: Também não deixe de acompanhar a programação da Rádio Plural, de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais que torna a Rádio Plural diversamente única.
4: Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima! Tchau! Tchau!
1: Tchau.